0: Wir können nicht bei jedem Einzelfall die Frage stellen, würde jetzt hier Freiheit einen Vorteil bringen? Immer mit der Option, falls wir zu dem Ergebnis kämen, dass das in diesem Einzelfall nicht der Fall ist, dann die Freiheit aufzugeben. Jeder Einzelne in einer Gesellschaft sollte ein großes Interesse daran haben, dass jeder andere, jedes andere Gesellschaftsmitglied seine Meinung frei zum Ausdruck bringen kann, weil man selber davon profitiert.
1: Herzlich willkommen zum Chefgespräch, dem Podcast der Wirtschaftswoche. Makro, Mikro, Mammon. Wie Top-Ökonomen die Wirtschaft sehen. Mit Malte Fischer.
2: Herzlich willkommen beim Chefgespräch, dem Podcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Malte Fischer. Ich bin der Chefvolkswirt der Wirtschaftswoche. Was uns heute mangelt, ist eine liberale Utopie, ein liberaler Radikalismus der weder die bestehenden Interessengruppen schont, noch sich auf Dinge beschränkt, die heute politisch möglich erscheinen. Das schrieb Friedrich August von Hayek 1949, in einer Zeit, in der Planwirtschaft und Sozialismus auf dem Vormarsch waren. Geboren 1899 in Wien, gestorben 1992 in Freiburg im Breisgau. Ökonom und Sozialphilosoph, herausragender Vertreter der österreichischen Schule der Nationalökonomie. Träger des Wirtschaftsnobelpreises und intellektueller Impulsgeber für Politiker wie Margaret Thatcher und Ronald Reagan. Das ist in aller Kürze der Steckbrief von Friedrich August von Hayek, einem der wohl größten und einflussreichsten Denker des 20. Jahrhunderts. Über das Werk, die Gedanken und die Theorien von Hayek und deren Bedeutung für die aktuelle Politik will ich heute mit Stefan Kurz sprechen. Stefan Kurz ist Leiter der Konjunkturabteilung am Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Professor an der bitz -Hochschule in Berlin und seit dem 14. Juni frisch gewählter Vorsitzender der Friedrich-August-von-Hayek-Gesellschaft. Herzlich willkommen, Stefan. Guten Tag. Stefan, du bist ein ausgewiesener Kenner des Werks und der Gedanken von Hayek und der österreichischen Schule. War Hayek wirklich der Liberale? War er ein radikaler Liberaler, so wie er das in seinem Zitat gefordert hat? Oder wie würdest du den Satz fortsetzen, der beginnt, Friedrich-August-von-Hayek war?
0: War sicherlich ein Radikaler, aber radikal im Sinne seines Denkansatzes, also wirklich im Sinne der Dinge auf den Grund zu gehen. Und äh, was ihn auszeichnet, ist eben, dass er das ökonomische Denken, was heute sehr eng gefasst wird, mit äh, einer Sozialphilosophie verbunden hat. Und äh, das Radikale an seinem Denkansatz ist eben nicht äh, die Konfrontationslinie zwischen links und rechts zu sehen, sondern zwischen... Kollektivisten auf der einen Seite und eben Liberalen auf der anderen Seite. Und damit geht es letztendlich um die Frage, wie gehen wir mit großen, anonymen Gesellschaften um? Glauben wir, dass wir die zentral steuern können? Gelten dort dieselben Regeln, Mechanismen? wie sie in Kleingruppen gelten und diesen Unterschied erkannt zu haben, dass es eben ein, eine ganz andere Welt ist, sobald wir in einer anonymen Großgesellschaft nach Koordinationsmechanismen suchen müssen, als wenn wir das in einem kleinen Verband wie in der Familie, in Freundschaften, in privaten Clubs vorfinden. Das ist eben die zentrale Aussage von Friedrich August von Hayek und das ist schon sehr radikal im Denken.
2: Ja, wenn man sich mal das Werk von Hayek anschaut, dann sind eigentlich drei Begriffe zentral. Der Begriff Wissen, der Begriff Wettbewerb und der Begriff Freiheit. Vielleicht fangen wir mal an mit dem Begriff Wissen. Den meisten Studenten ist ja Hayek eigentlich bekannt mit diesem, mit diesem Sprichwort Anmaßung von Wissen. Das wird ja meist in dem Kontext von politischen Gestaltungsansprüchen gebraucht. Wie hat Hayek Wissen definiert und wie kommt bei ihm Wissen zustande und vor allem, wie wird es verbreitet in der
0: Gesellschaft? Ja, das Entscheidende in seinem Denkansatz ist, dass sich das Wissen eben gerade nicht zentralisieren lässt. Und äh, das, woran die Zentralverwaltungswirtschaften äh, immer wieder gescheitert sind, war, dass sie es nicht geschafft haben, das dezentral vorhandene Wissen, das lokale Wissen, auch das situative Wissen, was jeder Einzelne ähm, in sich trägt, das so in einen äh, sozialen Kontext einzubeziehen, dass man eben dieses Wissen tatsächlich nutzen konnte. Also das Produktive an marktwirtschaftlichen Systemen ist, dass sie ein System bereitstellen, über das jeder seinen individuellen Wissensbeitrag äh, leisten kann. Das, äh, diese Großteil dieses Wissens wird dann zusammengedampft in ganz einfachen Signalen, den Preissignalen und daran können sich äh, Menschen orientieren. Wenn ich weiß, dass etwa der Zintpreis, um auch nochmal ein weiteres äh, berühmtes Beispiel von Hayek hier zu nennen, steigt, weil irgendwo am anderen Ende der Welt jemand entdeckt hat, dass man mit Zinn noch zusätzlich etwas Sinnvolles tun kann, dann ist es ganz unwesentlich, ob ich weiß, warum der Zinnpreis äh, gestiegen ist. Wichtig ist, dass er gestiegen ist und daraus kann ich dann ganz individuell für mich überlegen, wie ich mit diesem Knappheitssignal umgehe und kann dann vernünftige Entscheidungen treffen. Das könnte ich in einer Zentralverwaltungswirtschaft nicht. Die wäre viel zu behäbig und könnte mir auch gar nicht sagen, was ich jetzt tun soll.
2: Also das heißt, die Preise sind wichtig auch als im Signal für das Wissen, dass im Markt dezentral vorhanden ist, dass die transportieren so das an den Kunden es. und an den Produzenten.
0: Ja, als Wissensträger ja. und zwar um den Erdball
2: herum. Aber jetzt sehen wir ja heutzutage, dass die Preise gar nicht mehr so frei sind. Nehmen wir mal das Beispiel Mietpreise. Ist ja momentan ein sehr aktuelles Beispiel. Die Politik will die Mietpreise bremsen. Eine Mietpreisbremse ist bereits eingerichtet. Jetzt wird die Diskussion geführt über einen Mietpreisdeckel. Was würde Hayek zu solchen Problemen sagen?
0: Ja, er würde sagen, dass wir die Probleme, die man lösen will, mit diesen Instrumenten eben gerade nicht löst, sondern das Ganze noch weiter verschlimmert. Die, der Anstieg der Mieten ist ja nicht darauf zurückzuführen, dass wir irgendwelche gierigen Vermieter hätten, die jetzt einfach mal so, weil es ihnen in den äh, Sinn kommt, die Mieten erhöhen, um die äh, Mieter auszubeuten, sondern der Preisdruck kommt ja daher etwa in den großen Ballungsräumen, dass immer mehr Menschen in diese Ballungsräume ähm, ziehen wollen. Damit wird dort der Wohnraum knapp und das Marktsignal sagt jetzt eben, Leute, wenn ihr jetzt hier wohnen wollt, überlegt euch mal, ob ihr wirklich noch 90 oder 120 Quadratmeter braucht, wenn ihr vielleicht nur zu zweit wohnt. Oder vielleicht geht es auch kleiner. Das heißt, der Markt würde jetzt den Anreiz geben, etwas zusammenzurücken, Platz zu machen, um die äh, kurzfristig nicht vermehrbaren äh, äh, Wohnungsbestände eben besser zu nutzen. Gleichzeitig gäbe es einen Anreiz, neuen Wohnraum zu schaffen. Und äh, wenn man dieses Signal jetzt kappt, weil man diejenigen schützen möchte, die bereits eine Wohnung zu einem recht günstigen Preis haben, dann äh, wird eben willkürlich diskriminiert zwischen denen, die schon da sind und die, die erst kommen wollen. Wenn man so will, ist das am Ende eine Form von Fremdenfeindlichkeit, denn man setzt alle, die schon in den großen Ballungsräumen sind, unter den staatlichen Schutz und die, die erst kommen wollen, denen sagt man, ihr müsst leider draußen bleiben.
2: Jetzt würden die Politiker natürlich sagen, okay, das hört sich so nach radikaler Marktphilosophie an, aber der Staat kann das besser und schneller, bevor da die Preissignale irgendwelche Investoren angelockt haben, bauen wir mal von staatlicher Seite entsprechende Wohnungen dahin. Der Staat übernimmt den sogenannten sozialen Wohnungsbau und das funktioniert schneller, zielgerichteter und besser an die Kundengruppen angepasst. Ist das eine valide Position?
0: Ja, das wird ja sehr gerne als sozialer Wohnungsbau äh, bezeichnet, aber da schon die Vokabel äh, unpassend, äh, jede Form von ökonomischer Kooperation, die im Markt stattfindet, hat eine soziale Dimension, weil sie ja Menschen zusammenbringt, die dann ihren gegenseitigen Vorteil wahrnehmen können. Aber wenn der Staat nun auftritt, dann tut er das ja, weil er nach anderen Kriterien den Wohnraum zuteilen will, als es der Markt tut. Der Markt macht es nach Zahlungsbereitschaft, wenn das nicht gelten soll, weil der Staat aktiv ist, dann muss man sich ja fragen, nach welchen Kriterien teilt denn der Staat den Wohnraum zu? die berühmten Wohnberechtigungsscheine kommen dann ins Spiel. Das heißt hier wirst du jetzt auch diskriminiert werden, dann wird nicht mehr nach Zahlungsbereitschaft diskriminiert, sondern danach wer kommt am einfachsten an diese Wohnberechtigungsscheine Das ist das erste große Problem, dass natürlich hier, alle Instrumente genutzt werden, um dieses staatliche, diesen staatlichen, die staatliche Privileg zu bekommen. Also äh, auch Korruption wird damit äh, leichter möglich, weil der Staat eben sagt, ich äh, vergebe etwas unter dem Marktpreis und dann zieht er alle diejenigen an, die an diese Subvention kommen wollen. Und wir wissen ja auch alle von den Fehlbelegungsproblemen. Man hat dann als Student möglicherweise Relativ gute Chancen an so eine vergünstigte Wohnung zu kommen. Die Studenten von heute sind aber die besser Verdienenden von, von morgen. Und auch wenn sie dann in den Genuss Einkommen gekommen sind, sind sie immer noch sozusagen ähm, vom Staat protegiert. Und man tut sich dann sehr schwer, sie auch wieder hinaus zu komplementieren. Deshalb ist die Marktlösung allemal die viel flexiblere Lösung. Warum? Weil hier wieder das lokale Wissen vor Ort, das ganz individuelle situative Wissen viel besser miteinander abgestimmt werden kann, als wenn der Staat eine One-Fits-All-Lösung äh, vorstellt.
2: Aber wenn das so ist und wenn Hayek recht gehabt hat, dass das dezentrale Wissen oder das Nutzen des Wissens über den Markt und dann die Transportation über die Preise die bessere Lösung ist, warum zählt es dem Politiker dann oder den Politikern so schwer,
0: das zu akzeptieren und sich rauszuholen? Ja, grundsätzlich ist natürlich für jemanden, der politisch antritt, immer äh, etwas schwieriger zu akzeptieren, Dinge nicht zu tun, als einfach mal sehr aktivistisch vorzupreschen. Sehr oft kommen dann die Vorzeigearmen, äh, die man sehr gut auch medial präsentieren kann. Also jemand hat schon seit 30, 40 Jahren in einer Wohnung gelebt und den sucht man sich heraus, den zerrt man vor die Kamera, und appelliert dann äh, an die äh, Instinkte der Menschen. All diejenigen, die deshalb nicht zum Zuge kommen, die sieht man eben nicht. Und die sind dann eben auch nicht so einfach ähm, zu mobilisieren, um das in Wählerstimmen äh, umzusetzen. Das dürfen wir nie vergessen. Politiker sind ja nicht äh, schlechtere Menschen als andere Menschen. Sie sind einem ganz bestimmten Anreizschema äh, ausgesetzt. Sie müssen für ihre Überzeugungen auch gewählt werden. Und es ist eben viel schwieriger, für abstrakte Regeln, die man vertritt, gewählt zu werden, als auch für den ganz konkreten Interventionismus. Aber man kann das auch umdrehen. Man kann auch mal zeigen, wie dieser Interventionismus zu Ungerechtigkeiten führt. Nehmen wir mal an, wir haben ein älteres Ehepaar, was auf 120 Quadratmetern wohnt, mitten in der Stadt, in der Nähe von einem Kindergarten oder einer Schule, und eine vierköpfige Familie sucht händeringend nach Wohnraum. Jetzt würde der Markt sicherlich äh, den, das Signal geben an die beiden älteren äh, ähm, äh, Menschen, der, äh, die, die Kosten, die ihr verursacht, dadurch, dass ihr auf relativ großem Wohnraum zu Hause seid, die sind höher, als ihr es bislang gedacht habt, weil immer mehr Menschen in die Stadt kommen. Weil eigentlich müssten wir hier näher zusammenrücken. Es wäre, für, es wäre vernünftig, wenn ihr etwa die Wohnung tauscht mit der größeren Familie und euch dann auf irgendeinen Preisabschlag oder dergleichen einigt. Wenn das aber nicht geschieht, weil die Mieten gedeckelt werden, dann kriegen die niemals dieses Signal, dass ganz konkret auch ihre Wohnungsbeanspruchung für andere Leute eben relativ hohe Kosten verursacht. Und deshalb ist es eben immer nur sehr vordergründig zu meinen, die die, die Besitzstände unangetastet zu lassen. Wenn sich die Lebensbedingungen ändern, wenn sich die Knappheitsbedingungen ändern, wie Ökonomen sagen, dann müssen die Preise reagieren. Und das tun sie nicht, um Menschen zu ärgern, sondern um Menschen aufmerksam zu machen, darüber nachzudenken, in äh, neue, wenn man so will, Güteraufteilung nachzudenken.
2: Aber jetzt ist es ja so, dass Hayek seine Werke geschrieben hat in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Wir sind ja jetzt im 21. Jahrhundert angekommen. Jetzt könnte man ja sagen, als Politiker oder auch als Techniker, wir leben in einer Zeit der digitalen Daten. Das heißt, wir haben über künstliche Intelligenz, Big Data, einen ganz anderen Datensatz zur Verfügung als Politiker, als das früher der Fall war. Das heißt, wir kriegen die Daten vom Markt in einer wesentlich größeren, umfänglichen Form. Und damit können wir jetzt viel, viel besser planen. Und viel, viel besser agieren als Politiker. Beispielsweise Gesundheitsdaten kann man über Google abgreifen, wo irgendwelche Viren sind. Schub ist der Politiker da und kann irgendwas unternehmen. Oder man bekommt Informationen darüber, wie sich Verkehrsströme entwickeln. Ist nicht sozusagen die Planbarkeit der Wirtschaft oder wird die Planbarkeit der Wirtschaft durch künstliche Intelligenz, durch Big Data nicht deutlich verbessert?
0: Mit Sicherheit nicht. Diese Illusionen hingen auch schon die frühen Verfechter der Zentralverwaltungswirtschaft äh, äh, an, die so in den 40er, 50er Jahren glaubten, als die ersten Großrechner äh, aufkamen, jetzt endlich könnten sie die Planungsaufgabe äh, bewältigen. Das große Missverständnis dabei ist, dass man meint, das sei in erster Linie ein Rechenproblem, ein mathematisches Problem. Als könne man äh, die Marktergebnisse ausrechnen. Das verkennt, äh, und dagegen hat sich auch Hayek immer wieder gewandt, das verkennt in krassem Maße, worum es im Wettbewerb geht. Nämlich, es geht darum, neues Wissen zu entdecken. Überhaupt erst über Marktpreise sich heranzutasten an äh, so etwas wie ein mögliches Gleichgewicht was wir im Übrigen auch niemals erreichen werden. Also wir können die Ergebnisse von Wettbewerbsprozessen eben gerade nicht ausrechnen. Und zwar nicht, weil wir zu wenig Rechenpower hätten, sondern weil sich äh, diese Fragen einfach der äh, Mathematisierung entziehen. Am Ende geht es darum, äh, das, was die Menschen umtreibt, ihre Präferenzen, so in einen sozialen Koordinationsprozess einzuspeisen, dass sie sich dort niederschlagen können, dass sie sich dort Geltung verschaffen. Und das können uns die Computer nicht abnehmen.
1: Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Vivo-Chefgespräch weiter.
0: Um die Potenziale von künstlicher Intelligenz wertschöpfend und gezielt zu nutzen, muss Ihr Unternehmen eine ganzheitliche Strategie und ein klares Zielbild verfolgen, um zur Data-Driven Company zu werden. Die Experten von KPMG begleiten Sie bei dieser Transformation hin zum innovativen Unternehmen der Zukunft. Damit nutzen Sie alle Vorteile, die Technologie und Umsetzungsstärke mit sich bringen. Mehr als Sie erwarten. Consulting von KPMG. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes. Du hast
2: gleich ähm, zu Anfang schon einen wichtigen Punkt
0: erwähnt,
2: den man hier vielleicht nochmal ähm, ansprechen könnte. Und zwar die ähm, Überlegung von Hayek, dass die Regeln, in denen eine Gesellschaft lebt, sich sehr stark unterscheiden, in welcher Form die Gesellschaft existiert. Diese sogenannte Stammesgesellschaft, die man vielleicht reduzieren kann in, in kleinsten Form auf eine Familie, ähm, funktioniert ja in der Hayek'schen ähm, Welt oder in der Hayekischen Überlegung nach anderen Regeln als eine Großgesellschaft. Das heißt, ähm, man muss lernen, letztendlich mit anderen Regeln zu leben. Was ist die Bedeutung dieser, dieser Überlegung von Hayek auch für die heutige Zeit?
0: Das ist ganz fundamental, denn äh, Kollektivisten appellieren immer wieder an unsere Urinstinkte. Und äh, diese Urinstinkte rühren genau von dem, was du angesprochen hattest. Wir sind über Jahrtausende als Menschheit in kleinen Gruppen beieinander gewesen und dort dominieren dann ähm, Werte wie äh, Zusammenhalt, wie Solidarität, wie Altruismus, all das was wir heute eben in den Familien immer noch finden. Eltern fragen nicht nach dem Nutzen oder der Gegenleistung ihrer Kinder. Sie fühlen sich mit ihren Kindern auf ganz äh, intime Weise verbunden. Unsere Freunde würden wir niemals zur Kasse bitten, wenn wir ihnen einen Gefallen tun. Das funktioniert bis heute, das stabilisiert Kleingruppen. Das große Missverständnis der Kollektivisten ist, diese Form von sozialen Regeln zu übertragen auf die anonyme Großgesellschaft und dann appellieren sie immer wieder an unsere Urinstinkte. Wir sollten doch solidarisch sein, allein deshalb, weil wir denselben Pass mit uns herumtragen. Aber ich soll dann solidarisch sein mit Menschen, die ich überhaupt nicht kenne. Warum sollte ich etwa mit einem Rechtsradikalen aus Kassel solidarischer sein als mit einem guten Freund aus Nigeria. Dafür gibt es ja gar keine Begründung. Das heißt, man versucht dann, ein Großkollektiv abzugrenzen und die Menschen dazu zu bringen, sich innerhalb dieses Großkollektivs so zu verhalten, als sei das eine große Familie. Genau das ist aber ein krasses Missverständnis und führt dann dazu, dass diese Großgesellschaften äh, früher oder später äh, implodieren. Und äh, was uns Märkte und insbesondere äh, offene Grenzen ermöglichen, ist ja mit Menschen zu kooperieren, die ganz anderswo zu Hause sind. Äh, das fragt nicht nach der Hautfarbe, das fragt nicht nach der Sprache, nicht nach der Religion, nicht nach anderen Merkmalen, sondern man kann sich weltweit den Tauschpartner aussuchen. Das ist die Idee einer anonymen Großgesellschaft. Das ist im Übrigen auch die Idee der Globalisierung, die immer wieder in ein äh, schiefes Licht äh, gerückt wird. Aber alle diejenigen, die an die Urinstinkte appellieren, sind auch immer diejenigen, die Grenzen zwischen Menschen aufbauen, die das eine Kollektiv gegenüber dem anderen Kollektiv abgrenzen. Und das ist das Urübel, was uns im 20. Jahrhundert die größten Katastrophen beschert hat.
2: Das heißt, man, müssen, man kann sich erst das vorstellen, dass die Gesellschaft, dass die Menschen, in gewisser Weise lernen müssen, aus dieser atavistischen Denkstruktur auszubrechen und sich an Regeln zu halten, die ihnen eigentlich nicht im Blut liegen, dass um das mal so zu sagen. Das heißt, man braucht einen gewissen kognitiven Erkenntnisprozess oder eben als Zivilisationsprozess oder wie soll ich das interpretieren? So
0: ist es. Das sind eben abstrakte Regeln. Auch der Fairnessbegriff ist jetzt ein ganz anderer Gerechtigkeit ist ja eine Vokabel, die den politischen Diskurs äh, immer wieder durchdringt, äh, nur Gerechtigkeit bedeutet eben in eine, einer anonymen Großgesellschaft, dass ich akzeptiere, dass bestimmte abstrakte Regeln für alle gleichermaßen gelten, nur in dieser Weise kann man dann Fairness überhaupt äh, zu einem Wert machen, der universell ist. Und äh, der Begriff Gerechtigkeit oder in der sehr populären Form der sogenannten sozialen Gerechtigkeit, was schon mal eigentlich eine Nonsensvokabel ist, denn Gerechtigkeit kann ja nur zwischen verschiedenen Menschen, also nur in einem sozialen Kontext überhaupt einen Sinn ergeben, deshalb ist soziale Gerechtigkeit sowieso doppelt gemoppelt, leider haben wir ja den Begriff sozial immer gleich mit Verteilungsfragen äh, zusammengesetzt. Aber all diejenigen, die über soziale Gerechtigkeit äh, sprechen, haben sehr selten eine wirklich gut durchdachte kosmopolitische Moral, die hinter diesen äh, Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit liegt. Denn äh, wenn wir etwa mal die... Äh, die, die Effekte von Freihandel betrachten, wo Menschen über den Globus ihren gegenseitigen Vorteil suchen können, dann kann das dazu führen, dass hierzulande jemand seinen Tauschpartner verliert, den er bislang hatte, des, deshalb vielleicht auch eine Einkommenseinbuße hinnehmen muss, dafür aber jemand anders auf der Welt einen neuen vorteilhaften Tauschpartner entdeckt. Und da kann ich jetzt nicht von sozialer Ungerechtigkeit sprechen, wenn ich nur auf denjenigen schaue, der gerade seinen Tauschvorteil einem anderen gegenüber abgeben muss. Also diese Form von sozialer Gerechtigkeit spielt am Ende des Tages Menschen gegeneinander aus. Und das ist keine universelle äh, Regel, die wir uns äh, zu eigen machen können.
2: Ein anderer Begriff, der das Werk von Freie von, von Hayek prägt, der jetzt aber auch mit dem, was wir gerade besprochen haben, in Verbindung steht, ist der Begriff der, der Freiheit. Ich zitiere jetzt mal Hayek aus seinem Werk. Hayek hat geschrieben, sobald die Freiheit als Zweckmäßigkeitsfrage behandelt wird, ist ihre fortschreitende Untergrabung und schließlich Zerstörung unvermeidlich. Und er schrieb dann darüber hinaus auch noch, eine wirksame Verteidigung der Freiheit muss. Zitat, notwendig unbeugsam, dogmatisch und doktrinär sein und darf keine Zugeständnisse an Zweckmäßigkeitserwägungen machen. Betrachtete Hayek die Freiheit als ein, als Selbstzweck, wenn ich mal überlege, Mises hat ja in, Mises war ja der Lehrer von Hayek, Mises war ja ein Utilitarist, der hat die Freiheit als ein als ein Mittel betrachtet, um materiellen Wohlstand zu erzeugen. Nur in einer freien Gesellschaft, wo die Menschen ihre komparativen Vorteile ausschöpfen können, wo jeder frei mit dem anderen agieren kann, ist die Produktivität am höchsten und ergo ist der Wohlstand am höchsten. Geht Hayek da in gewisser Weise über das Misische Werk hinaus und, und erklärt die Freiheit nicht nur als ein Mittel zum Zweck, sondern auch als einen Selbstzweck oder wie muss man das interpretieren?
0: Ich glaube, dass Mises und Hayek da viel näher beieinander sind, als es diese, dieser Gegensatz jetzt äh, nahelegen äh, könnte. Auch Mises war der Meinung, dass Freiheit natürlich erstmal eine abstrakte Freiheit sein muss. Wir, was Hayek betont, auch in dem Zitat auch äh, nochmal deutlich macht, ist, wir können nicht bei jedem Einzelfall die Frage stellen, würde jetzt hier Freiheit einen Vorteil bringen, immer mit der Option, falls wir zu dem Ergebnis kämen, dass das in diesem Einzelfall nicht der Fall ist, dann die Freiheit aufzugeben. Und äh, das würde auch äh, Mises genauso sehen, denn der... Witz der Freiheit ist ja, wenn wir das jetzt mal in äh, die in soziale Kooperationsprozesse äh, übersetzen, wir wissen in der Regel nicht, was hinten rauskommt. Wir können also äh, gar nicht dieses Urteil pro oder kontra Freiheit fällen. Auch im Einzelfall können wir das in der Regel kaum fällen. Da würden wir uns schon Wissen anmaßen, dass nämlich jetzt sämtliche Entdeckungsprozesse abgeschlossen sind. Weil wir davon aber nie ausgehen können, muss die Freiheit... Ähm, Grund, als Grundprinzip akzeptiert werden. Äh, wenn es nur eine reine Zweckmäßigkeitsfrage ist, würden wir uns ja in jedem Einzelfall anmaßen, schon zu wissen, was in allen Entdeckungsprozessen jemals herauskommen kann. Und damit würden wir das Prinzip der Freiheit auch generell in Frage stellen. Und darauf hat Hayek so also in besonderem Maße Wert gelegt und zwar völlig zu Recht Wert gelegt. Dass wir es nicht als ein primitives Instrument, wie vieles andere sozusagen aus dem Arsenal der Wirtschaftspolitik betrachten können, sondern dass es ganz grundlegend ist und dass wir immer dann, wenn der Staat über Zwangsinstrumente eingreift, uns darüber im Klaren sein müssen, dass wir dieses Grundprinzip damit ein Stück weit aufweichen.
2: Es gibt ja auch Grenzen der Freiheit. Nicht? Die Freiheit des einen ändert oder endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt, Ganz klar, wo er sie dann einzuschränken droht. Derzeit ist ja der Begriff Freiheit auch nicht nur mit materieller Freiheit und Bewegungsfreiheit und Unternehmensfreiheit verbunden, sondern auch mit der Meinungsfreiheit. Und es gibt ja viele Stimmen, die sagen, dass wir momentan in einer gesellschaftlichen Situation sind, in der die Meinungsfreiheit deutlich eingeschränkt ist. Wenn man den Hayekschen Begriff der Freiheit zugrunde legt und sich dieses ähm, momentane diese Entwicklung anschaut, kann man sagen oder muss man sagen, dass Menschen alles sagen dürfen oder gibt es auch Grenzen für Meinungsfreiheit?
0: Also sie sollten grundsätzlich alles sagen dürfen ähm, und zwar das ist das große Missverständnis nicht als Zugeständnis an irgendjemanden, sondern jeder Einzelne in einer äh, Gesellschaft sollte ein großes Interesse daran haben, dass jeder andere, jedes andere Gesellschaftsmitglied seine Meinung frei zum Ausdruck bringen kann, weil man selber davon profitiert. Wir alle miteinander wissen ja immer nur einen klitzekleinen Teil dessen, was äh, die Menschheit als Ganzes äh, wissen könnte. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, das Wissen ist sehr dezentral verteilt, das heißt, jeder weiß einen kleinen Mosaikstein beizutragen. Und es wäre sehr unvernünftig, Menschen daran zu hindern, das, was sie meinen, erkannt zu haben, zum Ausdruck zu bringen. Es kann sein, dass man sich dann viel Unsinn anhören muss, aber es kann auch der eine zündende Gedanke dabei sein, auf den man selber nie gekommen ist. Also wir sollten die maximale Toleranz für Andersdenkende tatsächlich als etwas wertschätzen, was uns insgesamt als Gesellschaft äh, voranbringt und zwar jeden einzelnen, voranbringt, weil er dadurch auf etwas stoßen könnte, was ihm sonst für immer verborgen geblieben wäre und davon würden dann übrigens auch immer wieder andere profitieren. Also der Marktprozess selber durch eher als Entdeckungsverfahren ist ein ausgesprochen... Starkes Verfahren mit äh, starken Spillovern, von dem auch viele profitieren, die gar nicht an diesem konkreten Entdeckungsprozess äh, teilnehmen. Natürlich kann das nicht bedeuten, dass man üble Nachrede oder Verunglimpfung darunter fest. Das ist ja keine Meinungsäußerung. Wir lernen ja nichts daraus, wenn wir uns gegenseitig nur beschimpfen und gegenseitig bescheinigen, äh, Idioten zu sein. Das kann wohl kaum damit gemeint sein. Das ist völlig unproduktiv. Aber die produktive Toleranz muss eben sehr weit gefasst sein, damit jeder die Möglichkeit hat, in einem angstfreien Raum, äh, wo er nicht ähm, befürchten muss, weil er von seiner Möglichkeit der freien Meinungsäußerung Gebrauch macht, in irgendeiner Weise ausgegrenzt oder diffamiert zu werden. Und zwar, weil sich das am Ende gegen die Interessen von allen richtet und damit würde das Gemeinwohl beschädigt und daran sollte keiner ein Interesse haben.
2: Also nehmen wir mal ein konkretes Beispiel, was jetzt gerade auch in der politischen Debatte sehr prominent ist Klimawandel. Da gibt es bestimmte ähm, Naturwissenschaftler, die diese Klimaentwicklung und diesen Klimaalarmismus ähm, bezweifeln, relativieren, sagen: halt, so ist das alles gar nicht. Die werden dann sehr, sehr schnell als Klimaleugner dargestellt, da man gleich die Assoziation an den Holocaustleugner. Ist das eine Entwicklung, die Hayek so begrüßen würde, wird er sagen: Ja, das ist ja die wissenschaftliche Erkenntnis, da müssen wir das jetzt hinnehmen. Alle, die was anderes meinen, sind halt Leugner, oder wird er sagen: Leute, hört mal auf die, reflektiert.
0: Also Hayek würde mit Sicherheit äh, sagen, äh, gerade weil es so eine wichtige Aufgabe ist, müssen alle Meinungen zugelassen werden. Äh, Klimawandel kann hohe äh, Kosten mit sich bringen, aber auch die Vermeidung von Klimawandel, wenn man ihn anstrebt, hat ebenfalls äh, hohe Kosten zur Folge. Das heißt, hier muss ein äh, Prozess äh, in Gang gesetzt werden, gerade weil es vielen ein wichtiges Thema ist, wo möglichst viele Aspekte eingespeist werden können. Wenn wir das von vornherein verengen und etwa die Kosten der Vermeidung völlig ausblenden, dann laufen wir natürlich in eine, äh, in eine Entwicklung hinein, die in der Regel viel, viel, viel teurer wird, als eine, die versucht, von vornherein möglichst viele Aspekte mit äh, einzuspeisen. Und es ist niemandem geholfen, Meinungen zu äh, unterdrücken. Ähm, das ist ja immer sozusagen die äh, offenbar die, äh, die Vorstellung, dass man sagt, alles, was jetzt, eine bestimmte Politik aufhält, kostet Zeit. Das ist sicherlich nicht so, sondern alles, was jetzt dazu beiträgt, dass man bestimmte wichtige Aspekte einfach außen vor lässt, hat das Potenzial, sehr teuer zu werden. Und darüber hinaus muss man ja insbesondere die die Instrumentenvielfalt in den Blick nehmen. Also nicht von vornherein sich auf bestimmte Instrumente festlegen, sondern auch immer wieder prüfen, welche Instrumente führen dann eigentlich zum Ziel. Derzeit führen wir hier in Deutschland eine Debatte, die eine zum großen Teil eine reine Gesinnungsethik äh, äh, zur Grundlage hat und keine Verantwortungsethik. Also wir haben fast schon so etwas wie eine moderne Form vom Ablasshandel, wo man sagt... Wir nehmen einfach jetzt mal hohe Kosten äh, auf uns, etwa durch die Art und Weise, wie wir Energiepolitik betreiben, äh, dass wir jetzt Kohlekraftwerke äh, abschalten. Das kostet uns etwas und meint damit schon, einen Beitrag geliefert zu haben. Tatsächlich liefert es aber, äh, wenn überhaupt, nur einen sehr geringen Beitrag. Und am Ende ist es dem Klima egal, wie viel Kosten wir auf uns genommen haben. Am Ende zählen die Resultate und das Nachdenken, Diese brodelnde Atmosphäre, die es braucht, um auf die besten Lösungen zu kommen, brauchen wir gerade dann, wenn es um wichtige Fragen geht. Von daher sollten alle, denen Klima wirklich am Herzen liegt, gleichzeitig dafür eintreten, ein breites Meinungsspektrum hier möglich zu machen.
2: Das Werk von Hayek durchzieht, der aber mit der Freiheit natürlich eng verknüpft, ist es der Begriff des Wettbewerbs. In welchem Zusammenhang, in welchem Verhältnis stehen Freiheit und ähm, Wettbewerb? Bedient das eine das andere oder verstärken sie sich oder schließen sie sich aus?
0: Wettbewerb ist letztendlich die Folge von äh, Freiheit. Wettbewerb heißt ja, ich kann mir meinen Tauschpartner frei aussuchen, und zwar weltweit. Es gibt keinen Grund, warum ich zwei Menschen von einem Tausch ausschließen soll, denn beide profitieren ja davon, tauscht jetzt eine freiwillige Interaktion, da ist die Kooperationsprämie bereits eingebaut, deshalb gibt es typischerweise einen Handshake nach jedem Geschäftsabschluss und beide bedanken sich beieinander, weil beide einen Vorteil davon haben. Das heißt, grundsätzlich bringen uns freiwillige Kooperationen über Tauschprozesse voran und sie setzen natürlich voraus, dass ich die Freiheit habe, weltweit nach Kooperationspartnern zu, äh, zu schauen und daraus erwächst dann erst dieser äh, ja, dieser extrem kreative, brodelnde Prozess, von dem erstaunlicherweise eben auch gerade die profitieren, äh, insbesondere als Konsumenten, aber auch als Arbeitnehmer, die gar nicht so aktiv dabei mitmischen. Das wird immer wieder übersehen, dass Wettbewerbsprozesse nicht zuletzt denjenigen zugutekommen, die sich daran dann gar nicht so aktiv beteiligen.
2: Aber Wettbewerb ist ja auch, so wie es ja immer dargestellt, ein Entmachtungsverfahren oder ein Entmachtungsinstrument. Ist es von daher notwendig, dass man den Wettbewerb schützt, insbesondere jetzt vor dem Hintergrund der Diskussion um Kartellkontrollen oder eben halt auch die Kontrolle von großen Hightech-Unternehmen? Die Diskussion geht ja momentan im politischen Raum um, dass man große Tech-Unternehmen aufspaltet, Amazon oder Facebook zerschlägt. Muss man den Wettbewerb vor diesen Giganten schützen?
0: Hayek wäre dort vermutlich sehr, sehr vorsichtig, denn äh, wir haben heutzutage äh, die Tendenz dazu, ähm, Unternehmen für die dominante Position in einem Markt anzuprangern, den es ohne sie gar nicht gäbe. Und äh, wir dürfen auch nicht übersehen, dass all diese Giganten in einem starken, potenziellen Wettbewerb stehen. Das heißt, wir können die Wettbewerbsintensität nicht danach beurteilen, indem wir einfach die aktuell sichtbaren Spieler abzählen und sagen, oh, das sind nur wenige, da offenbar gibt es da wenig Wettbewerb. Es kann genau umgekehrt sein. Wir sehen die Tatsache, dass offenbar auch die großen Google, Amazon, Apple, wie sie alle heißen, dass die offenbar in einem sehr starken Wettbewerb stehen, nicht in diesem statischen Modell, wie das die Anfängerkurse der VWL zeigen, indem man da irgendwie ein statisches Gleichgewicht ausrechnet, sondern sie stehen in einem sehr starken, dynamischen Wettbewerb und auch darauf hat ja Hayek immer in besonderem Maße hingewiesen und woran kann man das besonders deutlich erkennen? Nun, man erkennt es an zwei Dingen. Zum einen daran, dass diese Unternehmen viel Geld in Forschung und Entwicklung stecken. Das täten sie nicht, wenn sie sich auf ihren Monopolpositionen ausruhen könnten, dann könnten sie ja einfach träge werden, die äh, Monopolrenten kassieren und sich ein schönes Leben machen. Können sie aber nicht, sondern sie sind weltweit im Wettbewerb um die besten Talente, um neue Ideen. Sie stecken viel Geld in Forschung und Entwicklung. Und auf der anderen Seite sehen wir, ja, es gibt dominante Marktpositionen, aber typischerweise immer nur für, die, äh, für eine Technologiestufe. Und äh, wer in einem Markt mal eine bestimmte Dominanz erreicht hat, kann das nicht automatisch auf die nächste Technologiestufe übertragen. Das sehen wir bei Microsoft, die waren dominant auf dem Markt für äh, Desktop-Betriebssysteme, sie haben es aber nicht vermocht, diese Dominanz etwa auf die Suchmaschinenmärkte zu übertragen oder auf die mobilen Plattformen zu übertragen. Dort sind neue, abermals dominante Spieler entstanden und auch die werden irgendwann abgelöst, wenn die Technologiekarawane weiterzieht. Und genau das macht den Wettbewerbsprozess aus und je dynamischer die Märkte sind, je mehr dort neue Produkte immer wieder hervorkommen, desto weniger haben dort Wettbewerbsbehörden etwas zu suchen.
2: Lass uns noch mal ganz kurz zum Abschluss über die Perspektive reden, die die österreichische Schule momentan hat. Ähm, Hayek war ja nicht der Schlusspunkt der österreichischen Schule. Es gibt ja die Weiterentwicklungen klar, über, ähm, ja. über Tirzner und ja. es gibt die Weiterentwicklung über Murray Rothbard, Hermann Hans-Hermann Hoppe, die in die libertäre Sozialphilosophie hineinstrahlen. Wie beurteilst du die Entwicklungsperspektiven der österreichischen Schule? Und vor allen Dingen, was ist die Rolle der Hayek-Gesellschaft, dessen deren Vorsitzender du jetzt bist, in diesem
0: ähm, Zusammenhang
2: ähm, für, für Öffentlichkeit zu sorgen? Wie beurteilst du das Ganze?
0: Die österreichische Schule hat äh, seit Beginn an sich immer wieder sehr kritisch mit dem jeweiligen Mainstream auseinandergesetzt, ganz wichtige Impulse äh, dabei geliefert. Vieles von dem, was heute Common Sense ist in äh, den Wirtschaftswissenschaften, verdanken wir den Impulsen aus der österreichischen Schule und äh, diese Rolle spielt sie bis heute. Äh, deshalb war sie typischerweise auch nie besonders beliebt, weil sie immer sich wieder mit dem Mainstream auseinandergesetzt hat. Ob es die damalige historische Schule in Deutschland war, ob es die Sozialismusdebatte war, ob es die Keynesianismusdebatte ist oder ob es die heutige Debatte ist, etwa über die Geldpolitik. Äh, immer wieder kamen die, äh, kam die, äh, die zentralen Fragen, also das äh, Hinweisen auf die offenen Wunden, des Mainstreams ähm, haben uns sozusagen produktiv vorangebracht. und äh, genau so verstehe ich auch äh, den Beitrag der österreichischen äh, Schule als Inspirationsquelle als diejenigen, die den Finger in die Wunde legen und es nicht einfach glattbügeln, mit indem sie die eigentlichen Probleme ausklammern und äh, per Annahme ausschließen. Und die Rolle der Hayek-Gesellschaft besteht dann eben darin, einen Maschinenraum zu bieten für das liberale Denken, wo man sich auch, und das darf man ja dabei nie vergessen, auch du hast die verschiedenen Richtungen ja auch angesprochen, und natürlich ist die österreichische Schule kein monolithischer Block, aber es gibt ein bestimmtes Grundverständnis und das, was wir über Hayek diskutiert hatten, äh, bildet eben einen Teil des Fundamentes, auf dem wir uns hier bewegen und äh, hier immer wieder, dass die liberalen Ideen auf die neuen äh, Bedingungen in der Welt, in der wir leben, anzuwenden, auch die ja auch innerhalb der österreichischen Schule noch nicht abschließend gelösten Fragen immer wieder neu, ähm, zu reflektieren und zwar auf hohem Niveau zu reflektieren, wo man davon ausgehen kann, dass viele die, äh, die Grundlagen äh, gut kennen. Das ist äh, für die Teilnehmer etwa der Hayek-Tage und anderer Veranstaltungen immer wieder ein unglaubliches Inspirationserlebnis, wo man auftanken kann, äh, wo man äh, auf hohem Niveau auch äh, kritische Debatten führen kann und ähm, wo man ein, eben die Kraft liberaler Ideen immer wieder aufs Neue erfährt.
2: Die österreichische Schule ist also der Stachel im Fleisch des Mainstream, der den Mainstream immer wieder daran erinnert, sich selbst in Frage zu stellen, voranzubringen. Und die Hayek-Gesellschaft ist der Maschinenraum, in dem man über die Dinge nachdenken darf. Und deren erster Offizier ist äh, Stefan Goetz. Stefan, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war Chefgespräch, der Podcast der Wirtschaftswoche. Makro, Mikro, Mammon. Wie Top-Ökonomen die Wirtschaft sehen. Mit Malte Fischer. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Höhnscheid, Ellen Kreuer und Lutz Knappmann. Neue Folgen erscheinen immer freitags um 15 Uhr. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können? Dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de slash podcast Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.